0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 344-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы приступаем к чтению и изучению 56-й книги Библии послания апостола Павла к Ефесянам». Отрывок для чтения на сегодня – первые три главы этого послания. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте центра духовного просвещения по адресу тройной w. Тема наших бесед в этом цикле ⁇ Благая весть в Библии ⁇ Сегодня мы изучим первые 10 стихов. Второй главы послания апостола Павла к Ефесянам. Вот как звучит первый стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». Апостол Павел описывает состояние смерти. «Вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». Однако далее во втором стихе сказано «в которых вы никогда жили». Человек может быть мертв, хотя жив. В Священном Писании описывается несколько видов смерти. Есть так называемая первая смерть – которая является следствием греха Адама и уделом всего человечества, вне зависимости от духовного состояния. Далее упоминается также смерть вторая, которая является наказанием за личные, собственные грехи. Здесь же, в первом стихе второй главы послания к Ефесянам, рассказывается о духовной смерти. Как говорится в первом послании Тимофею, в пятой главе в шестом стихе, «Осла столюбивая заживо умерла». Хотя человек и физически жив – «Он, тем не менее, смертник по преступлениям и грехам». Рассмотрим теперь подробнее причину этой духовной смерти. Первое слово здесь – это «преступление», в оригинале в греческом параптома. Это слово означает «ложный неверный шаг», «неудача», и описывает, соответственно, «неумышленный грех». Идущее далее слово «грех» В греческом хамартия описывает действие, нарушающее волю Божью. Слово хамартия происходит из словаря охотников и значит промах. Стрела не попадает в цель, делает промах, так получается хамартия. Таким образом, апостол Павел заявляет, что человек, даже если не грешит умышленно, даже если и не планирует злодеяния, тем не менее своей жизнью нарушает законы Божьи, просто потому, что у него такая природа. Это состояние духовной смерти. Читаем далее второй стих второй главы послания к Ефесянам. «В которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». В этом стихе продолжается описание состояния духовно мертвых людей. Говорится о том, что они живут по обычаю мира сего. Появляется естественный вопрос. «Что же плохого в обычаях мира?» В первом послании Иоанна в пятой главе, в 19 стихе сказано ⁇ Весь мир лежит возле ⁇ Происхождение большинства обычаев этого мира весьма сомнительно. Так называемое культурное наследие практически любого народа. Скорее всего, как мы увидим дальше, дьявольского происхождения. Дальше в стихе так и сказано ⁇ По воле князя ⁇ господствующего в воздухе». Эта фраза содержит объяснение природы обычаев мира. «Князь мира сего – это дьявол». В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 30 стихе, Иисус Христос о нем говорит так. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». «Земля наша лежит во власти дьявола, и на протяжении многих тысячелетий истории Земли он внедрял обычаи, идущие против воли Божьей». О дьяволе говорится как о князе, господствующем в воздухе, то есть в атмосфере. В 12 главе книги Откровения описывается, как деятельность его была локализована на нашей земле. Дьявол также назван здесь духом. Это описание его природы. Те же, кто ему подвластен, те, кто духовно мертв, названы сынами противления. Это идиоматический оборот, который описывает тех, кто противится. «Мертвы духовно, по природе своей, противятся Богу, ибо движимы и находятся под властью дьявола». Читаем дальше третий стих второй главы послания к Ефесянам. «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». В третьем стихе меняется местоимение. Перед этим в первом стихе апостол Павел писал «вас», во втором «вы», а в третьем «мы». Чем определяется разница в выборе этих местоимений? Ответ мы находим во второй половине второй главы послания к Ефесянам. Прочитаем 11 стих. Итак, помните, что вы – некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками. Представлены две группы необрезанные и обрезанные, язычники и иудеи. Третий стих таким образом описывает иудеев, включая апостола Павла. Каково же их состояние? Сказано, и мы все жили некогда по нашим плотским похотям. Слово «похоть» В оригинале эпитюмия означает «желание», «стремление», «страсть». Само по себе это слово может использоваться как в негативном, так и в положительном смысле, как, например, в Евангелии от Луки в 22 главе в 15 стихе. «И сказал им, очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, говорит Христос». Чувства, в том числе и сильные стремления, влечения – сотворены Богом, они естественны. Но апостол Павел здесь говорит о вполне конкретных чувствах. Это похоти плоти. Слово плоть здесь в оригинале «саркс», как правило, в Новом Завете описывает греховную человеческую природу. Как сказано в 18 стихе 7 главы послания к римлянам, «Не живет во плоти моей доброе». В греческом оригинале есть другое слово «сома», откуда в русском языке слово «соматический». Оно обозначает просто физическое тело. Слово «саркс» же описывает именно греховные влечения человека. Далее сказано «исполняя желания плоти и помыслов». Вновь слово «помыслы» в оригинале «дианойя» само по себе не является негативным. Однако функция разума не приведет к истине, если неверны предпосылки, а ими в данном контексте являются обычаи мира и воля сатаны. «И были, — говорит апостол Павел, — по природе чадами гнева, как и прочие». «Чадо гнева» – это такой же идиоматический оборот, как и «сыны противления». Перевод российского библейского общества говорит «подлежали суду Божьего гнева». Перевод Кулакова «и по самой природе своей навлекали на себя осуждение Божье». Таким образом, в первых трех стихах этой главы сказано «и язычники, и иудеи заслуживали Божьего наказания». И вот, начиная с 4 стиха, тональность отрывка резко меняется. «Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас», говорит четвертый стих. Несмотря на все то, что описано в первых трех стихах, Духовную смерть, преступления, грехи, обычаи мира, жизнь по воле князя, господствующего в воздухе, противление Богу, жизнь по плотским похотям и помыслам, человеческая природа, навлекающая на себя Божье осуждение, несмотря на все это, Бог возлюбил нас, потому что любовь его велика, потому что он богат милостью». Далее пятый стих «И нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». Мертвый ничем себе помочь не может. Он обречен, он абсолютно беспомощен, он ничего не может сделать для того, чтобы поправить свое состояние. Он только может подвергнуться действиям извне. И как раз это, по Божьей милости и Божьей любви, произошло. Произошло воскресение из мертвых. Духовно мертвые стали духовно живыми. Ранее, в 20 стихе 1 главы, описывались Божьи действия по отношению к мертвому Иисусу Христу, которую Он, сказано, «воздействовал во Христе» воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах». А здесь, начиная с пятого стиха, апостол Павел рассказывает о божьих действиях по отношению к грешникам. И действия эти повторяют действия, совершенные по отношению к Иисусу Христу. Пятый стих говорит «Нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». В оригинале в слове «оживотворил» есть приставка «сюн», означающая «вместе», то есть дословно глагол выглядит так «со-оживотворил». Это произошло той же самой силой, которой был воскрешен Иисус Христос, как записано в 19 и 20 стихах первой главы. «И как безмерно величие могущество Его в нас, верующих, по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых». Та же сила, которая однажды подняла Иисуса Христа из могилы, продолжает действовать на нашей земле, осуществляя воскресение от духовной смерти. Для духовного воскресения нужна та же самая сверхъестественная божественная сила. Обращение человека к Богу – это чудо не меньшее, чем воскресение из мертвых. И возможно это лишь только по Божьей благодати. Нет иного способа получения спасения. Далее в 6 стихе 2 главы сказано «И воскрес". «Воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Вновь здесь повторение тех действий, которые Бог осуществил по отношению ко Христу. Теперь они применяются и к нам. Вновь используется приставка «сюн» – «со воскресил», «со посадил» – «во Христе Иисусе». Священное Писание раскрывает здесь перед нами удивительную истину о том, что в миссии Иисуса Христа весь опыт спасения был завершен. «Иисус Христос в Своей личности вместил все человечество». И потому все, что произошло с ним, может быть верно для каждого человека. Он, у Божия престола, является представителем человечества. Человечества спасенного, воскрешенного, возрожденного и прославленного. Как же приобщиться к этим чудным свершениям во Христе Иисусе? Ответ мы находим в стихах 8 и 9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не не хвалился. Есть только один путь, и этот путь – вера. Спасение человек не может заработать, не может за него заплатить, не может его заслужить. Спасение можно только принять верою». И, наконец, стих 10. «Ибо мы – его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Обретя спасение, человек начинает жить богоугодной жизнью». Дела здесь представлены не как причина, а как следствие спасения. Божья сила, которая воскресила духовно мертвого, доступна и для праведной жизни. И это и есть Божья конечная цель. В четвертом стихе первой главы написано «Так как Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». И это благая весть.